0: Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп. Комментарии и замечания, которые рассказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции, каких-либо ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и все это и многое другое Прямо здесь и сейчас Беседу ведет Анатолий Подко.
1: А, да, я понял, извини Я просто тут хочу уже На весь дом В том смысле, что А если я сплю, а как дела у тебя? Почему ты со мной не разговариваешь? Что здесь? Да, оказывается, микрофон ты и не включил.
2: С кем это он там? Ага. Потом с микрофоном. Да, да. Сам с собой. Толик. Что? Проснись, дорогой. Не могу. У нас у нас подкаст. И ты собираешься вот таким голосом разговаривать.
1: Я дико извиняюсь. Ты сейчас вот что имел в виду?
2: Ты распелся с утра? Вот признайся, честно.
1: Нет, я планирую делать это в подкасте. Назло всем нашим слушателям.
2: Начинается. Пусть терпит меня.
1: Я совершил сегодня нечеловеческую поступок.
2: Ну, у тебя бывают человеческие? Редко.
1: В последнее время редко. Все Но. больше нечеловеческие. Так, всех я сейчас позакрываю.
2: Ха -ха. Ну, задышал, смотри.
3: Ну, что, вы хотите за мной поиздеваться, да?
1: Кому не спится в ночь глухую? Пашок, ты что не спишь-то?
3: Вот я сам себе задаю этот вопрос.
1: Ну и ч ⁇ кто отвечает? А,
3: отвечает пожил. Александр
2: Друзья. Ты собираешься звонить? Ну, я думаю, надо.
3: Звони, звони, да, давай. Мы сейчас запишем мега-подкаст.
1: Ну, мне тяжело звонить с утра. Я не могу так.
3: Давай так, тяжело сегодня мне. Uh
1: -huh. Ну, нет, ну, конечно, если сравнивать, я ничего не говорю.
3: Да, так что давай. Соберись, тряпка.
1: Че, он ушел?
2: Собираться-то.
1: Размечтались. Это у тебя там смеются девушки? Или у пашка? Слышишь, разговор?
2: Смотри, у него целый шаломан там.
1: Суки-палки, а мы ему звоним, только с какими-то глупостями подкаст какой-то. Да. Очень полезно, очень полезно Особенно пам-пам Вот эта ваша ирония, она вообще неуместна
2: Да, а что уместно вообще в 5 часов утра, в субботу?
1: У меня есть пара идей, но они вот все сплошь не эфирные
2: О, слушайте, слышно у меня вот едет тракта тут? Он гад подъезжает какой-то Ну, ладно, я надеюсь, он тут не... Ненадолго. Не, не...
1: не, не это не будет да.
2: Не будет трактор. елозить тут. А что у тебя там происходит-то? Да это какой-то... То, то ли за мусором, то ли детский садик тут ремонтирует, что периодически ездит. Ну,
1: это, видишь ли, не совсем одно и то же, или как?
2: Еще какой-то, блин, начал курить опять у меня здесь где-то на фасаде. <свы> И, соответственно, я <свы> речка <свы> наслаждаюсь Вылезает
1: Подлезает к твоему окну по внешней <свы> стене дома <свы>
2: А ты ему скажешь, курить-то вредно
1: Ты его швабры оттуда скинь <свы> 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 Минздрав <Места свы> тебя предупреждал, урода. <свы> Павел, в твоем отсутствие я уже начал рассказывать Володе Что знаю, как именно мы начнем наш сегодняшний выпуск подкаста Начинаться наш подкаст будет такими словами Сейчас я вдохну глубоко. Дорогие слушатели нашего подкаста, значит, такого в эфире еще не было. В эфире? В эфире Радиовоз, да. Ну, что вы, блин, какие-то, а? Я хотел сказать, что мы самоотверженно собрались в 5, нет, в 6, нет, в 7, ну ладно, в 9 утра, суббота. И записываем очередной выпуск подкаста, и все ради того,
2: чтобы... Ну, нет, нет. Да. Нет. Ладно, как, короче, давайте их делаем Все для народа, да. А, короче, да, что-то да, мы затянули. С утра как-то это... Не шучу. <соединяя> Нет, шу... только над пошкоджанием. <соединяя> <может, соединяя> я бы сказал, точнее, <соединяя> не до шуток.
1: <соединя> <соединяя> <соединя> <соединя> да, Павел, учитывая ваше состояние, я понимаю, да, не до шуток совсем. Значит, смотрите, я вам а, вот, рассказывал, помнится, эту мысль, которая в возникла в моем воспаленном мозгу. В чем ее смысл? Что мы с вами все, и я думаю, что многие из наших слушателей, э, время от времени сталкиваются с такими вот энтузиастами. То есть, ситуация выглядит так. Приходит человек, и у него есть э, зуд такой, ну, добрый такой, хороший. Искренний зуд э, помочь облегчить жизненные страдания э, инвалидов по зрению за счет изобретения какого-нибудь программного обеспечения или разработки оборудования. Вот И приходят или с идеями, или даже, упаси Господь, с прототипами оборудования, или э, бета- или даже альфа-версиями программ. И каждый раз мы с вами встаем перед дилемой. Чего бы такого им, как бы вот так вот им сказать, чтобы направить, с одной стороны, усилия в нужное русло, с другой стороны... Ну, мы понимаем, что это в ряде случаев просто не, не удастся сделать. И тогда возникает масса вопросов, тратить ли время на то, чтобы с ними поговорить, там или еще как-то.
2: Вот, ну, ну, понимаешь, у меня сразу есть поправки. Можно я внесу? Да, давай в, в, Вноси. Так вот, к сожалению, люди, как правило, приходят не с зудом что-то сделать для слепых. Понимаешь, у них, как правило, нет такого зуда у них, как правило, есть некоторые технологии или некоторые ну, вот, экспертизы в какой-то какой области. Да? И они судорожно пытаются эту область на что-то натянуть. Вот эту, эту свою технологию куда-то применить. И, среди прочего, им приходит в голову о, а, а так сказать, а вот слепым может это так сказать как-то вот оказаться, может быть, полезным. да, и, и, и они начинают реализовывать и потом приходят к слепым. То есть, э, у них изначально нет э, такого вот завода сделать и помочь слепым. У них есть некая область, которой они там копают, свой огородик, на которые они вдруг узнают, что вот их, продукцию с этого огородика можно сбыть вот на вот этом.
3: Ну, это кстати бывает очень по-разному, потому что, во-первых, технические средства реабилитации на данный момент это такая довольно популярная почва, да, потому что в том числе в фандрайзинге, да, проще получить денег, например, на какие-то реабилитационные средства, на грант, да чем просто на какое-то новое изобретение. Потому что в новое изобретение как бы э, сложно поверить, а в то, что вот ты э, сделаешь человечество счастливым, поверить легче. Но я хотел бы начать вот с какой мысли. Э, что вот эти все идейные люди, они вызывают у меня такой некий, как сказать, изначально они вызывают у меня некий трепет. Да? То есть как, как только я начинаю сталкиваться с такими людьми, э, я начинаю свое общение с ними да, с мысли о том, что каждая такая идея так или иначе, она может стать полезным потенциалом для нас. Потому что изначально, конечно, идея может быть там и бредовая, и какое угодно. Но мне кажется, в первую очередь следует задуматься о том, что все технические решения, связанные с доступностью, они так или иначе, скорее всего, начинались именно с таких бредовых идей.
1: Подожди, то есть ты руководствуешься принципом «не навреди». Ну окей, это понятно, это уже твои, твои отношения. Давайте мы об этом немножко попозже поговорим. А сейчас Володя говорит, кто к нам приходит. Да? Первые, кто приходит, это люди, у которых есть своя тема, проблема, идея, и они хотят ее приспособить под инвалидов по зрению.
2: Физически кто это приходит? Инженеры, программисты, вот какие-то люди, которые обладают некой технологией, то есть которые ну, вот умеют на... что-то делать. Да, все таки И все-таки, я повторюсь, да что не обязательно это а, люди,
3: которые свою какую-то нишу хотят а, адаптировать для слепых. Да? Изначально, может быть, такой посыл.
1: То есть ты говоришь, человек с, приходит с технологией или с идеей, это первый вариант. И второй вариант, человек приходит без технологии, без идеи, просто как ресурс. Да, Используйте да. меня в, в свое благо. Да. Вот ты с такими сталкивался?
3: Э -э я, Давай так скажем, аккуратно. Я теоретически предполагаю, что такое может быть.
1: Я несколько раз сталкивался, вот, Володя, о чем ты говоришь. Приходит компания довольно большая, которая разрабатывает... Э Синтезатор речи, да, российская отечественная компания, она приходит и говорит: вот у нас есть синтезатор, и он будет полезен для слепых и слабовидящих пользователей. И дальше мы начинаем с ними диалог. Другие люди, которые приходили, это были студенты, у которых есть там какой-то проект, и им надо его сделать. Да, и вот они говорят: вот мы сделали такую штуку, вот у нас такая идея есть, это или ультразвуковая какая-то фонарик, слэш-трость, слэш, там, маячок, ну, или это какой-нибудь, вот мы с Павлом туда общались, какой-нибудь тактильная... Как бы это назвать? -то?
3: Щекоталка для ну, живота, я это называю.
1: Ну, ты потому что группа не воспитан. Да. Вот, хотя и пытаешься ценить труд этих вот разработчиков. Так или иначе, да. Люди, которые приходят, они все-таки... Ну, то, что они приходят со своей идеей, это, в
2: общем, неплохо. Вов, вот, к сожалению, на мой взгляд, это и губит большинство подобных начинаний. То есть, они приходят уже с чем-то с какой-то готовой матрицей в голове, они приходят не за тем, чтобы послушать, как это делать, да? а они приходят, как правило, за тем, что вот, вот мы уже все сделали, а вы теперь чуть-чуть скажите, вот куда мне переключатель налево здесь поставить или направо, и вот вы скажете, и мы значит, немедленно рванем в светлое будущее. То есть они приходят уже с такими немножко нацеленными мозгами и свернуть с этой цели, им очень-очень сложно. Но возможно. Да. Это, ну, это зависит от человека. так да, Случаи, прецеденты у меня, например, были
1: какую в итоге хронологию да, событий устанавливаем? Сначала человек изучает какую-то технологию, потом он приходит к выводу, слепым это может быть полезно, дальше он начинает работать, вот это как бы такая точка бифуркации, да, такая поворотная точка, и он начинает уже, исходя из своего представления о слепых, создавать прибор или устройство. И уже проделав большую работу, ну, в общем и целом, да, он приходит к слепым для того, чтобы они такой тюнинг сделали небольшой, вот куда переключатель, поставить, куда, то, куда все а выясняется, что вот он изначально, вот в этой точке, он пошел не туда. Вот как, ну, нередко да. так происходит. Вот, да, ну хорошо, я бы еще сказал, что одно из таких очень типичных заблуждений таких людей это желание перевернуть мир. То есть, вот то, что они делают, по их мнению, сейчас произведет революцию. Вот это ощущение, оно очень-очень э, такое болезненное для них. Это то не есть, ощущение начинаем... болезненное
3: для них только. Это болезненно для них, когда э, они сталкиваются с жестокой реальностью, которая говорит о том, что э, не произведет революцию их решения. Вот это для них болезнь. да.
1: Ну, вот революции, как мне кажется, в тифлотехнике сейчас ну, практически невозможны. По крайней мере, со стороны ну, новичков. То есть, людей, которые... И вот это еще одна очень характерная, на мой взгляд, черта. Э народ часть не ботает вообще. Они не смотрят, что было сделано до них. Они не вникают в отрасль, как таковую, даже в тифлотехнику. Сосредоточившись только на своем вот исключительно уникальном решении.
2: Ну, и второй момент важный, вот тоже такого и разочарования подобных людей, это в том, что они ну, достаточно быстро еще убеждаются, что здесь не так уж много денег на этой полянке, что в принципе для того, чтобы там ну получить более или менее какую-то приличную отдачу, ну, надо серьезно работать, причем еще, как правило, работать не технически, а политически работать там с фондом социального страхования, еще там какими-то лазейками и прочее, да, вот когда уже ты там более-менее получил какой-нибудь государственный заказ, ну, еще тогда, да, еще тогда уже ты начинаешь получать деньги. Вот. А если ты пришел, значит, с, с какой-то штукой и говоришь, вот сейчас слепые ее начнут за пять э, скупать, в общем, опять же, довольно быстро выясняется, что либо не начнут, либо начнут скупать единичными штуками, и это будет еле-еле окупаться, собственно, производство. Ну, вообще,
1: вот эта экономическая эффективность разработок в сфере тифлотехники, я думаю, что мы о ней просто подробно чуть попозже поговорим. Давайте сейчас, чтобы не зюить-зюить Вест, да, а как-то более-менее конкретные э, ну, примеры поразбираем. Ну, давай. Есть на память да, у кого-то? Давай, кого давай ну, Паш. Вот,
3: э, хорошо запомнишься, я думаю, тебе собственной истории, э, поэтому будем и рассказывать и Вовчику. Э, когда ну да, они... я предлагаю
1: единственный а, без имен, когда, без фамилий. да. да, да ну... мы с
3: столи работали в Костерка еще оба, нам пришли э, замечательные двое ребят. Они, собственно, студенты э, были, на данный момент сейчас они уже не студенты, э, и они выиграли грант от Microsoft. И, собственно, их основная идея заключалась в том, что они делали как раз это самое устройство, э, способное определять препятствия. Uh, ну, они очень хотели все это, так сказать, чтобы все это шагало вперед, чтобы это было не просто определение препятствий так или иначе, а uh, чтобы это устройство могло еще и картинки рисовать, например, там стоит перед тобой столб. И этот столб uh, устройство могло бы изобразить тактильно. Uh, выглядело это следующим образом. Это была такая коробочка размером примерно вот с тот самый Элигжестовский Tiflo Flash Player, такая довольно большая, uh, которая при помощи специально сшитой uh, сумочки крепилось прошу прощения под одежду на живот не простите да вот это все там сзади застегивалось а, кроме этого значит а, в руке у пользователя должна была быть а, инфракрасная камера при помощи которой фиксировались вот эти вот а, все препятствия которые которые передавались при помощи этого устройства ну а для обработки в рюкзаке должен был быть ноутбук. И все это, значит, скреплялось проводами. А, значит, тактильная, собственно, картинка пос делалась посредством таких скобочек, которые животчик вам щекотали. Справа или слева. Значит, на том а, этапе, на котором мы с ними общались, а, это все было сделано довольно грубо, и а, эта штука могла, значит, щекотать вам живот либо справа,
2: либо слева. Паша, Пока... да. Но они пришли уже с готовыми вот этими штуками. Да, они уже
3: пришли с этой, с, этой, с этой штукой. Да, они говорят: конечно, мы ее там усовершенствуем, конечно, там мы ее все сделаем. Но вы скажите, говорят, вот они очень хотели э, от нас, чтобы мы как раз вот именно того, того, этого самого одобрения. Мы в правильном ли мы движемся направлении? Причем они, задавая наступ...
1: такой вопрос, никто на ответ нет не рассчитывает. Да. Вот да. я просто, извините, вы Да-да-да,
3: именно, именно так все было. Они на ответ нет, они абсолютно не рассчитывали. Они, мы очень аккуратно пытались, так сказать, им объяснить, что, ребят, если вы хотите сделать реальный под, они, кстати, изначально они все программисты. И мы очень аккуратно пытались им так сказать, сказать ребята, что если вы хотите сделать что-нибудь полезное, реально полезное, да, и коли уж вы э, сотрудничаете с Microsoft по этому поводу, вы, например, займитесь, скажем, э, доступностью Windows из коробки. Почему бы нет? Э, но слушать они нас не очень хотели. Они хотели... Э, получить этот самый грант э, эти деньги получить э, на разработку своего прибора. И там, в общем, там, по условиям этого проекта нужно было, чтобы кто-то на камеру им сказал, значит, отзыв. Мы им этот отзыв на камеру сказали, но мы его тоже сделали очень аккуратно. Мы не сказали, что это там ноу-хау, ребята, все, это все, все, все деньги, сейчас Microsoft должен вложить в, это, в эту всю историю. Мы сказали очень аккуратно, в, плане, в том духе, что идею нужно еще так сказать, допиливать и допиливать напильником, саму даже идею, а не устройство. Понятно, что о, о каком-либо использовании этого устройства никакой речи быть не могло на тот момент. На этом мы расстались. И через два года, когда я уже, собственно, работал в другой компании, а у нас, вот в нашем бизнес-центре, где я работаю, у нас на, вот мой офис на втором этаже находится, а на третьем этаже у нас находится представительство русского BBC. И вот оттуда пришла, значит, очень симпатичная девушка, журналистка из BBC, и говорит, Павел, могли бы вы нам помочь в такой вот, значит, проблеме? К нам пришли ребята, у них есть супер суперновое устройство, и они хотели бы его пропиарить, сделать раскрутку этого устройства. Там, и все. И она, значит, я спрашиваю, что, что это такое. И понимаю, что она мне рассказывает вот про, про этих самых ребят, которые, да, которые да. хотели два года Целую. назад навк СРК. Я ей говорю, Даша, а вот это вот, вот это вот, это, там, ребята, вот так, они говорят, да-да-да. Я говорю, ну знаете, я уже имел с ними дело. И тогда это закончилось вот таким. Она говорит, ну вы знаете, все уже изменилось, они там все уже допилили, все уже усовершенствовали. Ну, мне тут саму стало интересно, конечно, так как это все, вот мы назначили встречу, я пришел э, на BBC туда, эти ребята, значит, очень, очень были рады меня видеть, за два года не изменилось ничего. че та же самая инфракрасная камера, та же самая щекоталочка, тот же самый ноутбук в рюкзаке. Мы с ними походили по улице, опять они там нацепили на меня эту штуку, там ребята с BBC все это поснимали, конечно, и они, естественно, хотели опять, опять же знать мое мнение. Значит, на, на этот раз мое мнение было более категоричное. я сказал, я просто сказал, что, ребята, извините, но этой штукой пользоваться нельзя. Как ей нельзя было пользоваться два года, так и нельзя и сейчас. Они очень обиделись тогда уже, потому что они рассчитывали на то, что они ее будут продавать за 500 долларов, уже прям называлась конкретная сумма на тот момент. За, за которую они будут ее продавать. А, и что это будет пользоваться Как вот, вот то, что Володя рассказывал, да, то, что люди уже готовы. Ну, Володя был скромнее, видишь, 5000. Да, да, да. Ну вот а, 500, за 500 долларов они хотели продавать эту штуку. Я им так вот на камеру, собственно, я им так и сказал. Я не знаю, вы выпустили ли BBC этот ролик в итоге, потому что я, собственно, сказал, что, ребята, это нет. Вы не будете это продавать ни за 500 долларов, ни за 100, ни за 50. У вас это не.
1: Ну, в смысле, не то, что ты им запрещаешь, да, а то, что, что это просто физически это просто
3: не получится. Да, они очень, ну, да, они да. очень расстроились. Ну, насколько мне известно, сейчас э, эти ребята э, живут и творят в Штатах, э, потому что компания Microsoft все-таки их работу как-то поддерживает.
1: Ну, через 20 лет мы увидим ну, я... правительство дай... техники.
3: Щекоталочка еще и на спину. Дай бог, дай бог. Я-то, собственно, не против.
2: Владимир, ваши комментарии... Я рассказываю,
3: так сказать, факты.
2: Ну... Да, я как раз тут тут сложно что-то комментировать, потому что, в общем, это достаточно типичная история, да, мы, наверное, можем еще вспомнить такие примеры, вот это как раз, ну, то, с чего мы начали этот разговор, и то, чем заканчивается эта история в подавляющем большинстве случаев. У меня есть, в общем, положительный пример, я тоже могу порассказывать. Давай положительные в том смысле, что ну, сейчас наверное все более-менее многие знают вот, компанию Sonar, которая из Петербурга, это вот Сергей Гершов и начиналось это все в общем примерно с такого же, как мне кажется, проекта, э, то есть э, они занимались э, ультразвуком и естественно возникла идея, значит, осчастливить слепых и они сделали ультразвуковую трость, и с этой тростью пришли к слепым. Причем они даже успели получить какое-то финансирование, сделать там несколько десятков или сотен этих тростей и раздать их по первичкам, значит, вот с тем, чтобы их как-то тестировать и получить какую-то обратную связь. На мой взгляд, вот это, это была такая очередная никудышная поделка, то есть Трость, которой приделывается датчик ультразвука, которым, значит, ты должен как-то одновременно тростью стучать и размахивать этим ультразвуком, как-то там ловить какие-то препятствия и так далее и тому подобное. В общем, ну, все мы представляем, во что это выливается. И при этом стоило довольно приличных денег. Ну, мягко я скажу, довольно приличных. Вот, но... Вот Сергей как раз пошел по непроторенной, так скажем, дороге. Он начал активно слушать слепых. И, соответственно, это преобразовалось... Ну, вот я конкретно, лично довольно плотно работал с ультразвуковым фонариком, который вот в итоге получился. То есть это такая вот штука, которая, значит, не, на, не в руках у тебя трость, да, а фонарик, который болтается у тебя на шее. И как раз мы, мы пришли к тому, что нужно делать вибросигнал, причем выносным датчиком, допустим. И, и, и более того, мы вручную калибровали, как бы, как, как, ну, на сколько метров надо подавать, какие сигналы и так далее. Тому подобное. И получилось, на мой взгляд, вот я довольно серьезно этим прибором занимался, полезная вещь. То есть это прибор, который тебе действительно сигнализирует о том, когда появляется препятствие ты можешь это регулировать и все. но вот это тоже то о чем я говорил в свое время этот прибор он реально помогает но он не может стоить 3000 рублей то есть вот для меня он не помогает на 3000 рублей я его как бы ну да но, но я с ним чуть быстрее начал ходить да потому что я там, не боюсь нарваться на какое-то Особ... большое препятствие да? мне удобнее стало определять ветки над головой я действительно их э, обходил там и, 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 и причем я знал что в этом месте вот деревья и как только я слышал сигнал я там отклонялся спокойно все это обходил но эта польза была не настолько насколько это стоило но на мой взгляд вот сергей как раз сделал очень хорошие выводы вот из всех вот этих первоначальных работ, и он начал спрашивать активно у слепых, что им нужно, и стал делать приборы, которые как бы заказывали, и, условно говоря, техническое задание на них делали слепые. Да, там разные были, так сказать, отклонения, да, и к тому же тоже мы же... Обязательно должны понимать, что то, что у вас слепой пишет техническое задание или находит слепой, значит, вас консультирует, это еще не гарантирует качество устройства и его необходимость. Да? Потому что слепые бывают разные. Вот, да, Анатолий Дмитриевич не, не даст соврать, что... Я очень разный да, бываю. Что да. исследование рынка – это не опрос первого попавшегося слепого, и оно не, не проводится в форме, а что вы думаете по поводу этого прибора. Да? То есть это... И, конечно, вот натуральное исследование рынка и реальное понимание, что именно нужно, что разойдется, в каком виде и как это делать, ну, конечно, мягко говоря, мало кто у нас проводит в России. Вот. Но, на мой взгляд, тем не менее, это более или менее успешный опыт. То есть, я не знаю, конечно, бюджет компании «Сонар». Но я понимаю, что Сергей как-то более-менее окучивает этот, этот рыночек. То есть, он, он на нем работает. Я, Опять же, насколько я понимаю, это не основная его деятельность, это не единственный его супердоход. Вот, и, по-моему, виллы на, в Каннах он еще не купил на эти деньги, но...
1: Камер нас туда не приглашал.
2: Но, тем не менее, на мой взгляд, это успешный опыт того, как люди, пришедшие совсем со стороны, вовремя как-то обратили внимание на то, что все-таки надо со слепыми общаться и, и воспринимать вот эту обратную связь. В общем, имеют какой-то с этого неплохой, как бы, результат, да, неплохой в смысле работы. Имеют свою не. Вот
1: это вот такое колонистическое, немножко колонизаторское отношение к незрячим, оно характерно для очень многих людей, с которыми приходится сталкиваться. Это, вот это
3: спустя... стереотипы, о которых я говорил в начале, собственно. Ну, Потому что есть, есть конкретное а, представление а, о том, что вот все слепые должны вести себя вот так. И вы, вы что хотите, говорить, коллеги, но большинство зрячих именно так думают.
1: Это вторая мысль. А первая моя мысль в том, что они как бы сверху вниз смотрят на тебя. То есть они знают, что тебе надо, и вот только в этих маленьких рамочках ты можешь внести коррективы. То есть ты да, там не нужен, как конечно. эксперт? Ты не эксперт, ты подопытный написал. Ну, для кружек.
3: того, чтобы, вот, так сказать, спустить э, с небес на землю. Я надеюсь, что этот подкаст будет слушать кто-то там, из людей, которые собираются. Да, даже компания Apple.
1: На, на, на небесах, да, даже компания
3: да. Apple, которая, собственно, явно изучила рынок, да, и свои э, девайсы делает все доступными э, явно, да, э, не просто так а вложила в это большие деньги, большие средства, и делает это реально хорошо, да, вот эти самые устройства, они подходят очень, очень и очень не всем слепым.
1: Ну, это тоже, да. Я вот еще один случай хотел бы вспомнить. Есть, вот как раз я начинал, я уже упоминал компанию, которая, насколько мне известно, в Питере обосновалась. Ну, у нее и московское отделение, по-моему, тоже есть. И занимается она синтезом и распознаванием речи. Довольно что? крупная компания. Ну, я не назвал этого имени здесь, правильно? Да. Вот, значит, и тоже, когда вот я работал в начальником отдела информационных технологий в с Терьяком, одна из наших задач, как мы ее видели, причем она сформировалась как раз извне, да, был вот экспертиза, вот эта за, задача состояла в том, чтобы проводить экспертизу тех технических средств, новинок, программных решений, ну, с которыми к нам приходили приходили люди, вот пришли как раз вот сотрудники этой компании, у них Володь, ситуация была немножко другая. То есть у них уже было решение, готовое было решение, и они хотели его применить. Причем они хотели как раз применить его массово. То есть они говорят, вот у нас есть сензатор речи, он будет полезен слепым. Так? Я принципиально говорю, да, вообще говоря, синтезатор речи будет полезен слепым. Вот, они говорят, тогда давайте мы на каждую вот такой, с такой инициативой выйдем, что на каждой веб-странице, которая содержит текстовую статью ä, правительственного там, или государственного Ус сайта, ну условно-государственного, да, разместим такую кнопку «Прочитать вслух». И вот этим классным голосом Владимир, да, будет и читаться та самая статья, на которой вот вы сейчас находитесь. Это очень-очень классная идея, слепым это надо, вот у нас письмо, подписывайте. А лучше, если вы сами его напишите, кстати. Я говорю, нет, друзья мои, минуточку, ну как бы, а зачем это? Ну как, ну слепые же, вот он зашел, и вот он послушал. Да, то есть и вопросы, а, а как слепой за, пользователь зашел. зашел туда, если у него нет, нет, за нет ну, Это не важно. Ну, в общем, здесь они довольно быстро перестроились и говорят, а тогда а что, а что нужно слепым? Вот. Вот же у нас хороший синтезатор есть, я говорю да. Синтезатор очень хороший, мне он очень нравится. Его можно было бы вот попродавать. Тут они начали мяться, конечно, да. Говорит нет, но ну вот а все слепые-то будут им пользоваться? Я говорю нет, он применим только в таких узких рамках для чтения художественных текстов. Говорит ну а чё, а, а где он неприменим, Я говорю ну вот для работы он не пригоден. Это я их как немножко задел, так сказал?
3: Что он для работы не приколен.
1: А потому что у него скорость отклика была очень-очень невысокая. То есть ты нажимаешь на кнопку на стрелку вниз, и он компьютер. А вниз. Мои документы. То есть он так очень-очень выразительно, даже может быть излишне выразительно, и достаточно медленно говорил то, что он видел, то, что он читал. Потому что это было серьезно, это была серьезная, действительно разработка очень такая, ну как бы неплохая. И они пытались доработать синтез. Я
2: включил говорящую мышь, родную. И они пытались доработать свою И они, синтеза...
1: они пытались <смех> договорящим... Договорящим... Да. Понять, что она да. говорит. <смех> да, нет, нет, нет. Ну, я как бы показал, вот смотрите. И вот здесь, кстати, очень-очень вот эта разница, она прям наглядна. Дело в том, что вот есть инструмент для работы, а есть для отдыха. И вот поэтому, ну, как бы профессиональный синтезатор речи и, э, ну, такой вот для чтения художественной литературы, это две огромные разницы. Да, и вот они, конечно, впечатлились, они не поняли вообще, что он говорит, в принципе, не поняли, а на каком языке, Да ну, как обычно, это нормальная ситуация, да, для окружающих, я сказал, что на русском, они пытались доработать один из своих голосов, Александр, кстати, по-моему, то есть сделать его максимально легким и очень отзывчивым, пару раз мы еще с ними встречались, но, к сожалению, инициатива, ну, вот,
2: дальнейшего развития не получила, я... Ты да. мне намекал, что, в принципе, для того, чтобы выйти на рынок слепых, достаточно адаптировать у под SAPI 5 какой-нибудь и, и, и продавать за 100 рублей. Люди... Я это
1: говорил. Я это Почему? Они были SAPI совместимые же тогда уже, по-моему. Ну, по крайней мере, вот э, программа экранного доступа, они могли их использовать. Была реализована аппаратная защита, то есть ключ был прям серьезный. Да? И вот к проблеме продавания частным лицам, вот... А разработчики относились очень сложно очень сложно причем не могли они продавать это то есть они хотели продать это например министерству связи и массовых коммуникаций ну, ну, я, ходу, я все...
2: тоже хотел бы что-нибудь продать да, кстати связи, между прочим ты знаешь у них
3: это у них это отчасти получается я например как-то в Питере вызывал такси недавно Uh, и когда мне перезвонили сказать, что машина подъехала, мне сообщили там номер, цвет и так далее автомобиля именно вот, вот этим вот Владимиром. Вот, то есть Владимир мне позвонил. Ну
2: это как раз рыночные вполне. Себе, да да да, -то вот очень, я говорю, да. что им это, они, они, им это да.
3: в общем-то удается.
2: Да, ну синтезаторы это, это не изобретение, вот CRT это в общем мировые, конечно, тенденции, что синтезаторы продаются. в а То в
3: Сочи, есть. кстати, между прочим, Палёна рассказывает про, про рейсы и так далее. Хорошо
2: сказал, Палена. А Палёна, кстати, да, у нас Палена. в Питере на некоторых станциях вот железной дороги тоже там я ее слышал.
1: Ну, вот еще, кстати, я вот развивая вот эту мысль свою, да, то есть стремление получить какое-то государственное финансирование, причем немалое, оно иногда эм, принимает вот в, в, у таких разработчиков очень уродливой формы. Я вот с, периодически сталкиваюсь с человеком, сейчас, слава богу, меньше. Вот, этот человек при, пришел совершенно четко со своими представлениями о том, что нужно слепым, и он зрячий, будучи зрячим, да, он убеждал меня что то, что он разработал, мне нужно, важно, ценно и полезно. Причем он убеждал совершенно искренне, вот как я сейчас говорю. Да, то есть он прямо вот вот это, вот, но я говорю, этим нельзя пользоваться. Он говорит, ну это не важно. То есть как бы это этого ты не можешь. А вообще-то это нужно, потому что вот мы берем зрячего бабушку-дедушку.
3: Ну это, кстати, вполне себе, да, потому что вот эти ребята из Microsoft тогда, они же тоже нас убеждали, что это нужно. То есть они как бы... Э я-то рассказал про Windows, да, то, что мы им там предлагали, например, заняться Windows. Больше они Microsoft не говорят. Ну, Windows это не банально, Windows. Подумаешь Windows. А вот 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 это, вот
2: это, конечно, да. Да, помнишь ну, еще... ст старика и Дельвейса из сказка о тройке. Вот, мне кажется, это да. Такие персонажи на нас иногда тоже выносят.
1: Не, причем вот с такими, мне кажется, людьми Надо бороться очень решительно Но это не остановило Вот мой такой очень критический отзыв Я понял, что мне человек навязывает И он хочет от меня Такой одобрямс Я говорю, нет как бы, вот вы знаете, а мне тоже неудобно, мне не хочется вот как бы портить настроение человеку, да, то есть потом, опять же, может, это только мое мнение, а на самом деле, но я, правда, спрашиваю всегда, я так вот, ну, я и подчеркиваю, что это только мое мнение, что вот мне кажется и все прочее, но вот ему, ему хотелось, чтобы я изменил свое мнение, причем так решительно, и э, на бумаге, и я вот сказал, нет, я этого сделать не могу, вот до сих пор, это, это было... Началось наше с ним общение как раз вот в 2008-2009 году. До сих пор периодически человек всплывает, приходит такими подделками, именно подделками, и показывает, что вот они применимы, что вот они нужны, как он держится, за счет чего. И причем они все носят вот такой вот какой-то характер, ну, развлекалочек таких. То есть понятно, что там работают какие-то зрячие ребята, в принципе, может и неплохие программисты, наверное, тоже неплохие, но... Вот эта вот настырность такая в убеждении в том, что нам именно это надо, вот у него последнее устройство работало на андроиде. Там специально был на, натянутый на сенсорный дисплей Android, какой-то такой вот план. Я говорю, ну хорошо, а что за android то Ну Android одной из последних версий. Он говорит, ну какой? А там был как раз Пивень, такой ведливый товарищ. Он говорит, о, хорошо, что андроид, а какая версия там? 4.1. Он говорит, друзья мои, последний уже 4.4. Он говорит, ну это не важно. Это ведь не важно. Ну, вот такого рода отношения, но, ну, конечно, меня, честно говоря, расстраивает.
2: Вот, на мой взгляд, очень часто это наносит нам вред, в общем-то. Во-первых, нередко они действительно получают под это деньги. Я понимаю, что, ну да, наверное, надо иногда, вот, что называется такие венчурные инвестиции, да, потратиться, вдруг что-то всплывет. Фильтр должен быть достаточно жесткий. То есть сейчас... Но совершенно не проблема проверить это устройство на слепых. Да? Это не вопрос. И если человек продолжает упорствовать, да, в том, что он придумал супер вещь, просто ему надо пару миллионов для того, чтобы сделать из нее супер-супер вещь. Вот Я в таких ситуациях бы довольно жестко к этому относился. Потому что в конечном итоге на это деньги перестанут тратить вообще. Да? Если раз дали, два дали, и, и как бы рез, результат не впечатляет, то третий раз не дадут. И когда найдется тот самый Кулибин, то ему денег не достанется. На мой взгляд, нужно сначала устройство продавать. И если это будут покупать, если это э, найдет именно рыночный отклик, вот тогда на это искать финансирование. Вот тогда пойдет речь о том, что да, не все инвалиды могут купить, что это действительно стоит дороже, чем если бы это было, значит, производство массовое и так далее и тому подобное. И тогда, да, тогда надо искать финансирование. Вот условно говоря, опять же, очень условно. Но фонарик, вот этот ультразвуковой соноровский, если бы 80% стоимости профинансировало бы государство, то я бы его купил. Просто оно за три мне не надо, а за триста я бы купил.
1: Это 90% стоимости, извините. Да,
2: но и... За 600 пришлось
1: бы. Я какую еще мысль хотел сказать? Смотрите. Значит, как, как все-таки нам относиться вот к этого рода проблемам? да? То есть, э, мы сами, вот отдельные эксперты, мы хотим как бы убить инициативу. Вот как это Володя предлагает делать. Сказать, да, вот вы сначала сделайте устройство, потом продайте. И вот если оно будет продаваться, то тогда, конечно, Я посмотрел
2: смотрел на человека, который приходит. Я не... За то, чтобы убивать всех ко мне, так сказать, входящих. Да? Зашел, значит, с чем-то, получи по башке. Нет. Я за то, что если человек... И это видно. Если он тебя не слушает. Ну, тебя в очень широком смысле. да, Если у него типа нет эксперт. слепых, которых он слушает. То, в общем, надо, мне кажется, препятствовать его деятельности. Потому что она... Скорее всего, принесет вред, а не пользу. То есть, потому что просто он, он, он не знает, что он делает. И, и не может это узнать сам по себе, да, изнутри себя.
1: Ну, у меня иногда, честно говоря, возникает соблазн поговорить вот так вот серьезно прямо с разработчиками. Парни, вы занимаетесь ерундой. Не делайте этого. Нет, хотите, делайте. Но мое мнение, оно вот оно какое. И у меня что-то меня внутри сдерживает. То есть, я как-то пытаюсь еще... Ну,
2: а вдруг получше. Вот как Паша, да, так рефлексирует. Ну, тебя при этом слушают. Вот они реализуют то, что ты как бы говоришь. вот То, то что ты вносишь. Какие-то концепции, да, какие-то принципы. Или, или они тебя просто убеждают, что на самом деле, вот, ну, это ты такой странный слепой, что не понимаешь просто величия их решения. Вот если это первый вариант, тогда, на мой взгляд, с этим стоит возиться долго, упорно. И до, ну, по, пока ты нужен, да, отвечай на вопросы. А во втором случае, на мой взгляд, надо не просто... Явно да, показывать, что вы делаете фигню, но и, в общем, препятствовать этой деятельности. То есть писать отрицательные отзывы и все такое прочее. Потому что, ну повторяю, на мой взгляд, это, это деятельность Наночит наносит ущерб. Я просто да. вот, э,
3: Рефлексирую я... да, по этому поводу, э, думаю, например, что если бы там в 2000 году, скажем, пришел бы ко мне э, представитель какой-нибудь компании производящий мобильный телефон и сказал бы вот у нас, да, у нас есть дисплей. идея делать до да, доступными сенсорные телефоны я бы скорее всего бы да именно очень аккуратно бы не поверил бы в эту идею вот честно не поверил бы в нее тогда 15 лет назад нет я бы я бы тогда посчитал бы а, что это просто какой-то бред сивика был зачем делать сенсорное устройство а, доступным если есть прекрасные замечательные кнопки сейчас да Мое мнение совершенно другое по этому поводу. Это же
2: вопрос веры, ты, ты Паш, Да.
3: Я, я, Нет, вот смотри, Володь, мысль заключается моя в том, что сейчас вот приходят они, да, и хочется очень им сказать, что вы занимаетесь, ребята, ерундой, да, но, а, а может быть, это
2: действительно через, через 10 лет это сыграет? На мой взгляд, эта реакция, чем вы занимаетесь, она зависит от восприимчивости, я еще раз эту мысль повторю, от восприимчивости к поправкам слепых. Вот в чем моя мысль. Не, не в необычности идеи, а в том, насколько эту идею реализуют совместно со слепыми. Вот если бы Apple реализовала доступность без слепых, я бы посмотрел на результаты, и, и мы бы с тобой, Паша, я думаю... Не были бы сейчас пользователями сенсорных устройств да? Если бы Apple делала доступность сенсорных устройств без слепых
1: Ну идея понятна Давайте вот у нас чуть-чуть совсем времени остается Поговорим еще об историях успеха То есть так или иначе технические средства новые Они появляются вот каким образом они становятся популярными, каким образом они набирают обороты. Может быть даже не технические средства, но какие-то какие новшества. Я не хочу сказать слово, не хочу говорить слово инновации, да, потому что оно очень такое болезненное вот в рядах некоторых из нас, да, Владимир да,
2: Николаевич. Вот,
1: поэтому новшества какие-то они появляются. Что, откуда они берутся, кто их делает, как они прорастают на, вот, как они получают распространение, заслуживают всенародную. Любовь.
2: Ну, вообще говоря, как, как опять же более-менее понятная мысль, идти нужно от потребности, а не от технологий. То есть решать надо конкретные заботы слепых и слабовидящих, а не то, что вот у меня я умею делать пылесос, как бы его применить к слепым. Да? То есть это, вот, мне кажется, это должен быть обратный ход. Вот что нужно для слепых... И какими технологиями это решается? Вот я бы шел в таких направлениях. Мне кажется, это более успешный путь.
1: Ну вот мне кажется, здесь я просто хотел бы конкретные технологии, конкретные технические средства поназывать, да, которые получили ну вот распространение среди незрячих. Это вот, ну в частности, тот же Слепсунка, например. да. То есть там совершенно конкретно его разрабатывает человек, который сам им пользуется, он сам слепой. Здесь без вариантов. Тут,
3: это, это, кстати, Очень... между прочим, тоже вопрос спорный. Я, я, нет про Сашу как бы слепого я не, ничего не хочу сказать. Все, все хорошо, да. Э, э, хочу сказать, вот недавно прям в YouTube видел сюжет э, какой-то парень из Челябинска тоже слепой, который создал сайт для слепых. Какие-то там у него там звуки, там песенки, мелодии какие-то, там отклики звуковые, отклики на, э, на страничке. Ну, может быть, это кому-то, конечно, и надо. Но мысль моя заключается в том, что не всегда еще сами слепые тоже представляют.
1: Но если это он не... слепой, этим пользуется, значит это в принципе ну, возможно. возможно. Вот что,
3: понимаешь. Ну, знаешь, есть слепые, есть... Он, которые фонариком пользуются. <laughs> это звуковые.
1: Ну так почему нет? Почему нет? Понятно, что это на ограниченный, конечно, круг э лица можно распространяться. Опять же, вот еще вариант: там маймаус. Вещь, которая делалась, прямо чисто исход, и вот э, посыл, да, сделать средство, которое уже, вообще говоря, есть, синтезатор было есть давно, его надо доработать так, чтобы это было удобно, то есть лишить э, изначально вот какой-то такой программный продукт, лишить его недостатков, и это тоже пользуется, в общем, ну коммерческим успехом, я бы вот так сказал. Еще одна мысль, которая у меня в голове сидит. Я не знаю, как вы к ней. Да? А, Voice Dream Reader. Мы все являемся счастливыми обладателями? Являемся. Все. Вот. То есть, эта программа-читалка под... Вова, давай ты скажешь. iOS. Спасибо. Вот. Значит, она стоит денег. И она на начальном этапе разрабатывалась просто как такая, ну, вот развлечение для человека, который проводил свои коротал дни за полярным кругом на плохо обитаемом острове. Вот. А потом она, она получилась больше. доступной. Ну типа да. Полярка, вот, он. Она случайно получилась, э, сколько-то доступна, и потом написали пользователи этому разработчику. Разработчик прочел, внес коррективы в программный код, потом и дальше этот, эта волна покатилась. Да, то есть, чем дальше, тем больше разработчик стал прислушиваться к мнению незрячих. И интерфейс этой программы сейчас очень близок к идеалу с точки зрения незрячего пользователя. Хотя, опять же, помнишь, ты говорил про Sonar, да? что э, их деятельность у не ограничивается. И вот здесь у этой программы Voice Dream Reader э, слепые и слабовидящие пользователи, это, я так понимаю, не основная и даже не самая крупная категория пользователей.
3: Ну, смотри, вот все, что ты сейчас перечислил, Толь, да, я сейчас подумал о том, что все это попадает под категорию, про которую говорил Володя. Все эти средства, как программные, так и аппаратные, да, они все проверены рынком. Они ни одно из них не включено ни в какой тендер, грант там и так далее. Это все, это все вещи или программы, которые покупаются за конкретно живые деньги и популярны за счет этого.
1: Да, я немножко ревную вот это вот сейчас. Э, Двуленко фоносумный, понятно, но да, да, но я же не могу так вот просто это признать. Вот, я хочу сказать, что когда кто-то из разработчиков или чего-то для слепых делает, да, то первый, конечно, какой, ну вот первый вопрос, который он сам э, себе должен задать и на который ответить, это вот окупили а ли бы это кто-нибудь. Вот если да, купили, тогда можно дальше действовать. Если нет, не купили, то вот, соответственно, смысла может, большого эта разработка не имеет.
2: Вот ты бы заплатил за тактильную плитку? Я бы, кстати, заплатил за тактильную плитку. Я бы В заплатил. В каких-то ситуациях, когда мне надо пересекать большую площадь или еще что-то, это очень хорошая штука, безусловно. А мне
1: она, в принципе, нравится. Вот там, где она лежит, направляющий на это очень полезно. Я наблюдать. бы заплатил бы сначала
3: за ровные тротуары. Потому что вот у меня, например, я когда к метро иду у себя здесь, да, там у меня лежит тактильная плитка. Но очень трудно понять, где... бы ее выровнял, понимаете? понимаешь? Тактильная плитка.
2: У тебя, Паша, там одна сплошная тактильная плитка, видимо. Да. Вместо тротуара. Причем поперек.
1: Так, ну что, в принципе, я так понимаю, что все, что мы могли по этому поводу сказать, мы сказали. Если у кто то из слушателей, да, окажется на месте разработчиков, я надеюсь, что они как бы не воспримут это
2: слишком так трепетно или надеюсь, слишком лично. И, и а потому что Мне ты лично. злой. А ты ты предлагал в конце подкаста петь каждый раз какую-то песню, Паш, Толик. Вызвался в конце подкаста всегда петь какую-то песню. Ну, которую, которую мы закажем. Не. Ему. Не, не, не. Это будет а, а, да? Да. И
1: танцевать тогда... танец, который вы закажете. Да. да. Еще а играть на инструменте, который танцую, вы закажете. Да.
3: На гитаре ты играешь плохо.
1: Да, да. Я вам. Я тебе пошучу. Ну, окей, давайте тогда на этой оптимистичной ноте вспомним про наших звукорежиссеров. Вот, вспомним, но мы не можем этого сделать на самом деле. Но мы все равно вспомним. Лилия Гирфанова и Иван Черенев ⁇ это люди, которые приводят наш разговор в эфирное состояние. Ну а о, иногда наши беседы появляются на волнах интернета, радиостанций, радиовоз. А это, Володя?
2: Что опять, Володя?
1: Ага. Нет, ну ты должен сказать, а, а, а наполниться а полностью.
3: Это Володя. Володя, это
2: мой Между прочим, к которому к конкурсу портала Тефлаком присоединился информационный партнер в лице, все тоже Радио ВОС. И присылайте свои работы там большие, вкусные, замечательные призы. Толик нам обещал. А вот что здесь, Толик, сразу элита ничего смарт Ну еще Яндекс и Аппи там.
1: А вот вы можете вот один подкаст, один хотя бы подкаст вот сделать так, чтобы вы не стебали там Элита группы Элит-смарт?
2: Нет, Толик. Я вам запущу... О, выключаем Тебе
3: придется продать квартиру.
2: Подожди, Паша, сейчас
3: мы
1: это обсудим. Вот я вам так скажу, имея таких друзей, врагов не надо.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп. Доступность 21 век www.teflocomp.ru Хотите приобщиться? Поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. Adcast-teflocomp.ru К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!